0: يدور عالم المال على وقع تذبذبات وتقلبات فنشهد تحركات في الاسواق ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في الاسهم وفي برنامج الاسهم الاولى نتابع هذه التحركات عن كثب الأسهم الأولى. الأسهم الأولى تحليلات وإحصاءات دقيقة لأهم المؤشرات المالية وحركة التداول العالمية، تطورات بورصة مسقط وكيفية التكيف مع المتغيرات العالمية. الأسهم الأولى. الأسهم الأولى. مع الخبير المالي حمزة اللواتي كل اثنين وأربعاء من الواحدة ظهرا. الأسهم الأولى برعاية الهيئة العامة لسوق المال، استدامة مالية نحو التنويع الاقتصادي. بورصه مسقط بورصه الفرص شركه مسقط المقاصه والايداع ثقه وامان
1: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله في حلقة الاثنين من الاسهم الاولى نرحب بكم من هنا من قاعة التداول ببورصة مسقط ونقدم التحية بدءا لرعاة البرنامج الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والايداع الاسهم الاولى برنامج يأتيكم كل اثنين واربعة الساعة الواحدة وعشر دقائق تقريبا وتتابعونا مباشر على اليوتيوب وأيضا على تويتر المباشر لكل من يحب متابعة أخبار المال والأسهم والتداولات بشكل عام نحن هنا في هذه القاعة التي أيضا تعتبر من أقدم القاعات في سلطنة عمان في مجال التداول والأسهم وأوراق المال معكم في إدارة الحوار بإذن الله تعالى مديحة سليمانية وفي إعداد المحاور والإجابة عن أسئلتكم الخبير المالي حمزة سلمان أهلا وسهلا فيك حمزة مرحبا
2: بكم وبجميع المتابعين والمستمعين عبر الراديو والبودكاست
1: حياك الله حمزة حلقة مهمة جدا من حلقات الأسهم دائما نسلط الضوء على التداولات وأخبار السوق هنا في سلطنة عمان ونعرج أيضا على السوق العالمية حلقتنا اليوم راح تكون على محورين المحور الأول نتحدث عن أخبار التداولات والسوق في سلطنة عمان ثم الأخبار العالمية وأيضا واحد من المبادئ الأساسية في التداول سيعرفنا عليه حمزة سنأخذ استراحة آه لمدة فاصل بسيط ثم نعود بعدها مع المحور المحور
2: الثالث والاخير فلنبدا معا مع حمزه مرحبا بالمتابعين ام احمد حياكم الله، لمحه سريعه عن بعض الاخبار يعني اخبار كثيره واحداث كثيره تحصل خلال هذه الفتره الاسبوع الماضي تم اصدار صكوك اعلان عن اصدار صكوك لمجموعه محمد البرواني بقيمه 25 مليون ريال عماني، هذه الصكوك مستحقه الدفع في عام 2028 بعائد 8.5% وطبعاً لازم المستثمر اللي يريد يكتتب في هذا السقوق يلحق عليها لأن تبقى ثلاث أيام على نهاية الاكتتاب اللي هو 15 يونيو 2023 وبعدها تصبح هذا الصكوك قابل للتداول في بورصة مسقط طبعاً مثل بقية السندات والصكوك كذلك عندنا خبر جديد أمس مساء في الليل شفته اللي هو عرض جديد من بنك ضفار للاستحواذ على البنك الاهلي وهذه المره طبعا هذه العرضه الثالث اذا ما خاب ظني تم رفع السعر النقدي الى 215 بيسل للسهم للمساهمين في البنك الاهلي اللي هم مستحقين للتعويض النقدي. لا. كذلك يوم امس شهدنا تداول كثيف على سهم صندوق عمان العقاري حيث وصل تداول لاكثر من 6 مليون سهم. وتراوح السعر في جلسة يوم أمس بين 80 ل 88 بيسة اليوم طبعا السهم مرتفع واصل ل 88 بيسة وأيضا أمس صندوق عمال العقاري دشن موقعه الإلكتروني فأتوقع مع تعافي اللي جالسين نشهده في القطاع العقاري أيضا قد ينعكس إيجابا على صندوق عمال العقاري ونتمنى طبعا أنه يتم أيضا رفع أو زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين كذلك عندنا هذا الأسبوع بعض الأخبار المهمة عالميا يوم 13 يونيو يعني يوم غد يكون إعلان بيانات التضخم للولايات المتحدة الأمريكية وهذا طبعا يأثر عالميا على كل العملات وعلى كل الاقتصادات كذلك يوم الأربعاء في اجتماع للجنة الفدرالي الأمريكية للبحث في رفع نسبة الفائدة هل سيرفعون الفائدة على أساس 25 نقطة مئوية أم سيبقون الفائدة مثل ما كانت طبعا السوق يتوقع بشكل عام ان الفائده لن ترفع في هذا الشهر ومع ذلك 30% من المحللين والمستثمرين يتوقعون ان الفائده ترتفع 25% بننتظر يوم الاربعاء ونشوف تداعيات وانعكاسات رفع الفائده على الاسواق الماليه محليا وعالميا.
1: بشكل عام هنا نلاحظ أيضا في قاعة التداول المؤشرات اليوم يبدو أنها خضراء في يوم الاثنين 12 عشر يونيو فكيف تقرأ أيضا وتحلل؟
2: في في حالة إيجابية بشكل عام عندنا ارتفاع في بنك HSBC عمان بواقع 2.5% النهضة للخدمات أبراج لا زالت عند 295 بيسة ولكنها محافظة على هذا المستوى هل
1: توقع أن تصعد أبراج أم تبقى على
2: أبراج وصلت إلى 310 بيسات ولكن في دعم أو مقاومة قوية عند 300 بيسة إلى 295 بيسة ولا زال السعر طبعاً اللي داخل اكتتاب على 224 بيسة لا زال البيع على هذا السعر طبعاً مربح عندنا تقريباً ايضاً ارتفاع في البنوك البنك مسخط في انخفاض طفيف بشكل عام المؤشر ايضاً ارتفع بشكل كبير خلال آخر شهرين شهر مايو كان المؤشر فيه مرتفع مؤشر بورصة مسخط بشكل عام ونتمنى ان شاء الله مع النتائج المالية التي ستبدأ ان تظهر للعلن قريبا للربع الثاني ان تتفاعل البورصه ايجابا اذا كانت النتائج ايجابيه ونشهد ارتفاعات في اسهم متعدده ومختلفه
1: بالنسبه لدخول الصيف هل يؤثر على البورصه بشكل عام كنوع من الاجازات التي تحدث او نوع من انخفاض في التداول ام انه لا علاقه للصيف يعني يعني
2: يمكن نرسم نمط معين لما نتكلم عن شهر يونيو كونه هو الربع نهايه الربع الثاني وبه يعني تفصح الشركات عن نتائجها للربع الثاني فعاده اسهم تلك الشركات اللي تفصح شهر يونيو تتداول ايجابا ام سلبا يعتمد على النتائج وعلى ما حققته. بشكل عام في فتره من فترات الصيف شهر سبعه ربما تقل احجام التداولات نتيجه الاجازات وهذا الشيء عالميا في مثل في امريكا هذا المثل يقول لك سيل إن ماي أند يعني بيع أسهمك في مايو، طبعا هذا مثل وليس قاعدة ولكن المثل يركز على أنه في الصيف بشكل عام قد قد تنخفض الأسواق نتيجة يعني قلة السيولة أو عوامل أخرى أيضا، ولكن ليست قاعدة ثابتة يعني
1: وليست سبب أيضا لإخراج الأموال أو لا لا المستثمر
2: يعني. اللي على المدى الطويل بالعكس لما لما يشوف سهم شركة معينة سهمها نازل وفيها قوة مالية يستغل هذا النزول لكي يزيد من حصصه ومن تموته عدم
1: الاستعجال هو دائما نصيحتنا في التداول والتروي بقدر الإمكان في هذه العملية ننتقل للمحور الثاني للحديث قبل أن ننتقل للمحور الثاني أيضا تحدثت عن سكوك البرواني فهل هذه أول مرة تطرح سكوك شركة بترولية بالتحديد لا
2: سكوك أو سندات مجموعة بمحمد البرواني طرحت سابقا وموجودة التاول وهذا طرح جديد فهي ليست المرة الأولى مثل هذه الشركات طبعا هي شركات لديها نمو لديها مشاريع قادمة بالتالي تحتاج إلى التمويل ومن أحد أدوات التمويل هو طرح الصكوك أو السندات
1: نعم سنحاول خلال الأسبوع القادم أيضا نركز على قيمة السهم وأيضا حجم التداولات المتوقعة في هذا السهم ولكن في الأسبوع القادم بالعودة إلى أحد الطرق المهمة في التداول وهي قاعدة يمكن أن نقول قاعدة رياضية ممكن
2: صحيح قاعدة رياضية خبرنا عن القاعدة طبعا هذا القاعدة اسمها قاعدة 72 هذا القاعدة لها تاريخ في عالم رياضيات ايطالي اسمه لوكا دي باتولي هذا في عام 1445 او 1500 تقريبا بين هذه الحقبه يعني كان في نقاش رياضي بين مجموعه الخلاصه اللي انا احاول اخبرها للمستثمرين انه الان مثلا ام احمد تساليني سؤال يا حمزه انا أحتاج يعني اريد اضاعف مبلغ اللي عندي عن طريق الاستثمار كم من السنوات احتاج مثلا ام احمد انت لديك 1000 ريال تقولي هذه ال1000 انا اريد اخليها 2000 كم من السنوات يا حمزه احتاج حتى اخلي ال الى ألفين؟ هذا القاعده الرياضيه تقول انه 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 نحدد إن 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 اولا العائد المالي لاستثمارك، فاذا فرضنا على سبيل المثال عندنا مثلا عائد مالي لاستثمار معين
3: 5%
2: ناخذ 72 تقسيم 5% الناتج هو يكون عدد السنوات المطلوبه لمضاعفه راس المال. فهذه القاعده عن طريق هذا المعادله الرياضيه اللي هي 72 تقسيم العائد المتوقع للإستثمار يعطينا عدد السنوات المتوقعة لمضاعفة الإستثمار وهذا مهم جدا لأنه يخبرنا بشكل سريع عن, هدفيتنا، عن هدفنا الإستثماري فإذا على سبيل المثال يجيني واحد يقول لي مثلا يا حمزة أنا أريد أدبل فلوسي في سنتين أقول له يا حبيبي إذا لازم تدبر فلوسك في سنتين إذا تحتاج إلى عائد يصل إلى 50% في السنة الواحدة وهل هنالك أصول؟ امنه او اصول معتد بها تعطيك عائد 50 سنه في 50% في السنه لا صعب لكن اذا خذينا مثلا عائد 6% او 5% يعطينا مثلا 12 سنه او 15 سنه واللي هو طبعا يعني عمر او مده زمنيه معقوله فهذه القاعده تساعدنا على معرفه عدد السنوات اللازمه لمضاعفه راس المال المستثمر وكذلك هذا القاعده ممكن استعمالها بطريقه اخرى ممكن مثلا تساليني سؤال انا عندي 10 سنوات من الان للتقاعد نعم وخلال هذه العشر سنوات انا اريد اضاعف راس مالي اذا ناخذ 72 تقسيم 10 فيعطينا الناتج مثلا كان الناتج 7% ما عندي الاله حاسبه امامي لكن فلنفرض 7% هذا يعني انه لازم تبدئين وتذهبين وتبحثين عن عائد سنوي لاستثمارك 7%، وإذا تحقق هذا العائد 7% إذا في خلال 10 سنوات ستضاعفين رأس مالك، فهذه قاعدة مهمة يتوقع الجميع لازم يعرفها يحفظها فيها. ويعرفها يعني.
1: إذا هي قاعدة 72 هي قاعدة في التداول بشكل عام، ولكن أيضاً هناك كثير من الأشخاص يعني ربما لا يحبون الرياضيات، لا يحبون التعامل المباشر مع الأرقام. فما هو الحل بالنسبة لهم؟ اليوم نتحدث عن مستثمرين شباب نتحدث عن مستثمرين من فئة الإناث ربما من طالبات في الجامعة أو في الكليات المختلفة لديها مبلغ مالي استثمرته في فترة فترات انتشرت سبائك الذهبية وحدث لها رواج كبير وحقيقة أنا مما أجده من السوق العماني أنه عدد كبير من النساء اشترن هذه السبائك وخزنوها لكن هناك طرق أخرى أيضاً لجلب عوائد مادية
2: طبعاً نحن لما نتكلم عن عوائد مالية فنتكلم عن أصول مدرة للدخل ما هي الأصول المدره للدخل؟ هي شركات أو مثلاً صناديق قارية أو عقار أي أصل فيه إنتاجية هو مدر للدخل
3: نعم.
2: يمكن نفرد حلقة نتكلم فيها عن الذهب هل الذهب هو أصل استثماري أم هو أصل للتحوط ولل المج... يعني الحمايه من المجازفه والمخاطرات هذه بنفرض لها حلقه نعم. ولكن باختصار هذه القاعده ام احمد بسيطه يعني تاخذ الآلة الحاسبه مه. يعني الان مثلا لو احد الشباب عنده صندوق استثماري هذا الصندوق الاستثماري يعني يوزع ارباح بقيمه 5% نعم. يعني من كل 1000 ريال تحصل على تقريبا 5 ريالات اذا كل اللي علينا نعمله ان ناخذ 72 تقسيم 5 الناتج بيكون عدد السنوات المطلوبه لمضاعفه راس مالك نعم. كل ما زاد العائد الاستثماري كل ما قلت عدد السنوات نعم. ولكن ايضا كل ما زاد العائد الاستثماري اكثر من 6% بدانا ندخل في استثمارات خطره
1: مخاطره اكبر مخاطره
2: اكثر فيمكن انت ايضا تخسر ذلك الاستثمار نعم.
1: اذا يعني هي نسبه وتناسب يعني الواحد لازم يكون متحوط لهذا الامر يعني يعتمد على قيمه المبلغ اللي عندك وايضا قيمة العائد السنوي اللي بيجيك من بكل هذا بكل تأكيد آه ولكن إنك...
2: القاعدة بكل اختصار بالآلة الحاسبه تعطيك مثل ما نقول straight forward يعني مم. إجابة مباشرة, مباشرة كم عدد السنوات اللي أحتاجها لمضاعفة رأس مالي؟
1: من قاعدة 72 في التداول متابعين نأخذ هذا الفاصل ونعود ونستكمل باقي محاورنا في الأسهم الأولى بعد قليل
0: هذا الشاي والقهوة والماء والعصير <تصفيق> نطلب كوب شاي بس وبعدني بجيب لك الحلويات والكابتشينو وعصير ليمون بالنعناع و... أحصل على أرباح تفوق توقعاتك مع حساب التوفير من ميثاق للصيرفة الإسلامية كلما زاد رصيدك زادت أرباحك افتح حسابك الآن للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا الإلكتروني ميثاق.om
1: محلات إيه أند إتش العلم تحت سقف واحد استرجع نصف قيمة مشترياتك كقسيمة شراء مجانية عند التسوق
4: من 10 ريال إلى 50 ريال أو أكثر استكمالاً للتطور التقني ولتبسيط الإجراءات أضافت وزارة الداخلية خدمة القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب وذلك بالضغط على تسجيل الناخبين أدخل الرقم المدني وتاريخ انتهاء البطاقة الشخصية ورقم الهاتف المحمول ثم الضغط على التالي ادخل رمز التحقق لمرة واحدة OTP الذي سيتم ارساله الى هاتفك ثم اضغط على تحقق الضغط على تسجيل ناخب وسيتم قيدك في الولاية بعد الضغط على موافق ورسالة تأكيد الموافقة سيتم اشعارك بالولاية المقيد فيها انتخب انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة مع تحيات وزارة الداخلية
1: جديد فارس ع عالسريع من ضمن ألبومه الجديد فارس كرم 2023
0: عالسريع دعي لقلبي عالسريع
1: حاليا على ديزر أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا
0: لما تغلي فيي بتطول
1: العيد فرحة وبهجة وتعبير عن الثقافة العمانية ونحن في متاجر العبيداني نضيف لك الألوان النابضة بالحياة للملابس بلمسة من الفخر لأي مناسبة زور الآن متاجر العبيداني واختار أفضل المجموعات واحتفل في العيد بالأصالة العمانية الفاخرة مجموعة جديدة من أقمشة عيد الأضحى متوفرة الآن في متاجرنا أقمشة يابانية فاخرة عالية الجودة متاجر العبيداني المتاجر الرائدة والمتميزة في تفصيل الدشداشة
0: في عمان يدور عالم المال على وقع تذبذبات وتقلبات فنشهد تحركات في الاسواق ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في الاسهم وفي برنامج الاسهم الاولى نتابع هذه التحركات عن كثب الأسهم الأولى. الاسهم الاولى تحليلات واحصاءات دقيقه لاهم المؤشرات الماليه وحركه التداول العالميه تطورات بورصه مسقط وكيفيه التكيف مع المتغيرات العالميه الاسهم الاولى الاسهم الأولى. مع الخبير المالي حمزه اللواتي كل اثنين واربعاء من الواحده ظهرا الاسهم الاولى برعايه الهيئة العامة لسوق المال استدامة مالية نحو التنويع الاقتصادي بورصة مسقط بورصة الفرص شركة مسقط للمقاصة والإيداع ثقة وأمان
1: إليكم متابعينا في الجزء الثاني من الأسهم الأولى في هذه الحلقة من يوم الاثنين الثاني عشر من يونيو وايضا نرحب بكل من يتابعنا على موقعنا على اليوتيوب وايضا على تويتر مباشر ونشكر للامانه المتابعه الكبيره جدا التي لاحظناها خلال الحلقه الماضيه حمزه كان الحديث مع ضيفك عن تاريخ البورصه و يعني مراحل المرحله اللي وصلت لها البورصه نعم تاكيد فاكيد حلقاتنا في الاسهم الاولى هي توثق للماضي وايضا تاخذنا نحو المستقبل وفي ايضا من ضمن محاورنا اليوم الحديث عن الذكاء الاصطناعي في محورنا الثاني حمزه ما كيف نعرف الذكاء الاصطناعي
2: الذكاء الاصطناعي ام احمد هو عباره عن سلوك وخصائص معينه تتسم بها البرامج الحاسوبيه لتجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عمل البشر طبعاً من أهم الخصائص لهذه القدرات هي التعلم والاستنتاج والتحليل وردة الفعل وطبعاً كل هذه الأمور خلف إنسان يبرمج ويعطي الأوامر وعن طريق لغة البرمجة لهذه التطبيقات نعم. طبعا الذكاء الاصطناعي ليس وليده اليوم يعني مم. نحن نتكلم منذ بدات الثوره التقنيه في نهايه الثمانينات هنالك محاولات لتطوير الذكاء الاصطناعي ولو تتذكرين سابقا في هواتفنا النقاله القديمه كانت في العاب مثل الشطرنج سنيك, والل... سنيك وغيرها هي كانت محاولات ايضا لتعليم الحاسوب او التليفون شيء معين. انه مثلا يتعلم مثلا ميزه معينه يعني الان مثلا افضل مبرمج للعبة الشطرنج مه. يعني افضل تطبيق لعبه شطرنج الي تلعبه يتغلب على افضل لاعب شطرنج انسان واقعي يتغلب عليه يعني مه. كيف لانه اصبح هو اذا ذكاء ضيق ذكاء ضيق و... و... وقوي في مجاله امم ومثل هذه الامور ايضا ممكن مثلا نجيب رسام ماهر ونقارنه مع مثلا رسام عن طريق الذكاء الاصطناعي نعم. اللي لحاسوب ويمكن الحاسوب يتغلب على الانسان.
1: هم. هذا حمزه يقودنا الى يعني التفريق بين انواع الذكاء بالضبط فحددت ان هناك انواع مختلفة للذكاء الاصطناعي، نعم.
2: هو ذكاء ضيق اللي ذكرته انا، الذكاء نعم. الضيق اللي هو ملم و يعني يعرف ميزه او مهاره معينه مثل مثلا لعبه الشطرنج او لعبه الكره او لعبه معينه في تطبيقاتنا الهاتفيه نلعبها وممكن الكمبيوتر يتغلب علينا فيها هو اذكى عنا في الموضوع فهذا هذا
1: هو الذكاء الضيق
2: المحدود بالضبط بعدين عندنا الذكاء العام طبعا الذكاء العام يشير الى نوع من الحواسيب اللي هي بمستوى ذكاء الانسان وممكن أن تؤدي المهام الإنسانية في جميع المجالات حتى المجالات الفكرية والمجالات
3: الإنسانية والتحليلية وغيرها نعم.
2: طبعا إنشاء هذا النوع من الذكاء ووصول للتكامل بيأخذ وقت مم. نحن الآن في طور يعني وصولنا لهذا الذكاء لم نصل إليه بالمرحلة الكاملة نعم. ولكن من خلال المتغيرات والتطور التكنولوجي الكبير قد نصل إلى هذه المرحلة بشكل أسرع من ما نحن متوقعين مم. بالتالي كل ما يمكن الإنسان أن يعمل في مجالات متعددة ويمكن للروبوت أو للحاسوب أو للبرنامج أن يحققه لا 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 هذا النوع الثاني من الذكاء الاصطناعي النوع الثالث اللي هو الذكاء الفائق الذكاء الفائق هذا خطير جدا اللي هو أذكى بمراحل عن العقول البشرية يعني هنا تعدينا مرحلة الذكاء العام اللي هو نفس البشر هنا لأ أفضل من البشر وطبعا هذا الذكاء الفائق مش فقط في مهارات انسانيه بل في حتى ابداع علمي يعني اختراعات يعني م. يمكن الروبوت او البرنامج يخترع شيء جديد نعم. لم يسبق له احد م. يمكن مثلا يعني ينشر حكم م. حكم اللي هي عاده تستنبطها تستم... مشتر... الانسان يعني من الواقع يعني. فيمكن ايضا الذكاء الاصطناعي من خلال تعلم واستنتاجه تكون له حكم، تكون له دراسات، تكون له اختراعات، تكون له اكتشافات، مم. لذلك المجال جدا شيق وخطير نفس الوقت يعني خطير مم. جدا.
1: فهذه انواع الذكاء المختلفه الموجوده، مم. هل ترى هناك يعني مستقبل للذكاء الاصطناعي في التداول مثلا في استبدال مثلا متداولين او التنبؤ بسهم يصعد وسهم بكل
2: تاكيد هذا نحن أردي بدانا نشوفه في الواقع مم. يعني لازم ام احمد نعرف لماذا ظهر الذكاء الاصطناعي حتى نعرف مستقبله ما هي ما كانت الحاجه للذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي طبعا بطبيعه الحال ظهر وتم تطويره لكي يزيد من ربحيه الشركات ويقلل من تكلفتها كثير من الشركات في القرن الماضي وفي العقد الماضي والى الان جزء كبير من تكاليفها تذهب للعنصر البشري لتطوير وتدريب الناس وتهيئتهم ومن ثم دفع الرواتب لهم فكان الربح والمال هو دائما المحرك لرؤوس الاموال الكبيره انها تبتكر وتستثمر وتخترع اليات معينه تستغني بها عن البشر. طبعا هذا خطير انا ما اقول انه هذا الشيء صحيح انه خطير لانه في حال تمكنت بشكل كامل فالانسان طبعا يكون مهدد في كثير من السبل ويكون يفرض عليك انت كبشر انك تدرس شيء معين لانه يمكن كثير من الاشياء اللي ندرسها ما يكون لها مجال للعمل في يعني. يعني فالمادة تحرك كل شيء مهم. وهذا المادة أيضا جابت لنا الذكاء الاصطناعي
1: ويبقى في الآخر أن أسواق المال هي عبارة عن أرقام ويعني حصيلة كبيرة من المعلومات والداتا اللي نقول عنها القابلة للتحليل الآن على سبيل المثال في موقع بورصة مسقط أو الهيئة العامة للسوق المال العديد من الأرقام اللي نقول عنها الصرفة كيف ممكن ان نحولها الى خبر اليوم ننظر الى اللوحه خلفنا الان هل ممكن ان نصيغ من سطر واحد من الارقام مع ضوء اخضر خبر مالي؟ ممكن
2: ممكن عن طريق الذكاء الاصطناعي اذا تطلب منه مثلا ان اليات موجوده عن تقرير كامل لبورصه مسقط للسنه المنتهيه كم كان ادائها ما ابرز سهم ارتفع اقل سهم انخفض كل هذه التفاصيل يطلع لك إياها في, في غضون دقائق إذا ما دقيقة يعني وهذه موجودة لو تروحوا إلى موقع مثلا في موقع اسمه investing.com هذا الموقع investing.com جامع كل البورصات العالمية والشركات من بينها أيضا بورصة مسقط لو تروحوا مثلا إلى أحد الشركات في بورصة مسقط مثلا بنك مسقط الموقع أول ما تدخله يخبرك كل التفاصيل القيمة العادلة لبنك مسقط يخبرك عن طريق المؤشر أو الشارت يخبرك إيرادات بنك مسقط أرباحها كل التفاصيل تحصلها في دقيقة طبعاً هذه من أحد المحاولات وممكن تتطور وتصير أسرع يعني فنحن الآن نعيش في, في الثورة التقنية الرابعة اللي هي عنوانها العريض الذكاء الاصطناعي
1: وفي السابق يمكن متابعينا كان المعضله الكبيره انه نحن لا نحصل على المعلومات، اليوم يمكن المشكله اللي نعانيها انه في معلومات اكثر من مطلوب.
2: المعلومات الان هي تجيك على سبيل م. المثال وهذا طبعا كلنا كمشاهدين مستمعين نعيشه. اذا الان انت مثلا ام احمد كتبتي على جوجل مثلا رحله الى بلد معين زين؟ صدقيني خلال دقيقه تذهبين للانستغرام لتويتر تجيك دعايات مثلا عن ذاك البلد عن صحيح. الفنادق عن التاجير هذا نوع من انواع الذكاء الاصطناعي عن طريق الالجوريثمز طبعا من ابرز الشركات التي تشتغل عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي عندنا جوجل هي هي العملاق وعندنا مايكروسوفت وعندنا كذلك ميتافيرس اللي هي تطبيقات الفيسبوك والواتساب والانستغرام فالان المعلومه تجي مثلا في جوجل انت تكتب عن بورصه مسقط او عن اسهم معينه مم. تشوف اليوم الثاني جوجل هو يعطيك مقترحات مم. أن بورصه مسقط فيها هذا الاسهم وهذه الشركات وهذه النتائج مم. اذا صار الانسان ملاحق من الذكاء الاصطناعي
1: ملاحق ولكن الاهم ايضا ان يكون هو اذكى من هذا يستغله لصالحه بالضبط نعم بكل خاصه فيما يتعلق ببرنامجنا وهو الاسهم الاولى والتداولات والتعاملات الماليه المختلفه اذا حمزه ممكن أن نلخص يعني حلقه هذا اليوم وكيف ممكن ان يعني نعطي أه لمحة كذا المصيحة
2: أنا أريد أختم في موضوع الذكاء الاصطناعي في نقطة معينة مهمة جدا هذه النقطة اللي هي أنه نحن نشهد الآن ثورة الذكاء الاصطناعي في عام 2000 شهدنا ثورة المواقع الإلكترونية الويب سايتس نعم أيامها كانت دوت كوم ببل قبل سنتين شهدنا ثورة السيارات الكهربائية خلال الثورات هذه لما البشرية تشهد اختراعات جديدة لما تشهد تغيير في, في نمط وسلوك البشر دائما هنالك فرص ولكن هنالك مخاطر ايضا الفرص اللي موجوده كثيره فلما نجي على موضوع الاستثمار ستجدون خلال الاشهر المقبله والاسابيع المقبله انه كثير من الشركات عالميا انها بدات تدخل في موضوع الذكاء الصناعي وبدات تستغله لرفع تقييم شركتها وستجدين كثير من الناس يقول لك اشتري هذا السهم لانه ترى ذكاء الصناعي هذا المستقبل ولكن انا احذر في نفس الوقت عن انهيار قادم ممكن ان يحصل في الذكاء الاصطناعي في اسهمها في تقييمها مثل ما حصل سابقا في الانهيار اللي حصل في السيارات الكهربائيه وسابقا حصل في ايام الدوت كوم براش فلما نشتري اسهم مرتبطه بالذكاء الاصطناعي يفضل الابتعاد عن اسهم يعني شركات معينه والتوجه الى صناديق الاي تي اف او الصناديق الاستثماريه لان المخاطر عالية في موضوع نزول تقييمات تلك الأسهم بعدما الهبة تنتهي أو بعد ما توقعات تقدم.
1: يعني يمكن نعم. تنخفض نعم. شكرا لك حمزة يعطيك الصحة والعافية يعني معلومات كثيرة وقسمنا الحلقة اليوم لأكثر من محور نتمنى تفاعلكم معنا بإذن الله تعالى عن طريق نشر روابط الحلقة وموعد إن شاء الله يوم الأربعاء مع حمزة وضيف جديد في الأسهم الأولى نشكركم على حسن المتابعة ونلتقيكم يوم الأربعاء تحياتي مديحة سليمانية وفريق